0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo de número 7 Amós 7 Como esse dá um pouquinho mais de trabalho para achar, enquanto se localiza deixa eu fazer alguns avisos o Primeiro deles, próximo domingo Nós temos aqui na igreja, pela manhã, oito e meia da manhã, a Escola Bíblica Dominical, dez horas o primeiro culto e dezoito horas o segundo culto. E esse culto, por ser o primeiro domingo do mês, será o nosso culto de missões, o nosso culto missionário, onde a gente pode comunicar, informar a igreja a respeito do que tem sido realizado na realidade de missões e também onde a gente oferta para esse fim. Toda a oferta desses dois cultos são destinadas integralmente para os projetos missionários que a igreja tem. Então, você é convidado a estar com a gente no domingo e também preparar sua oferta especial, trazer para esse propósito. Também, querendo Deus, próximo domingo, agora já está conosco de volta nosso pastor, pastor Elias Moraes, está retornando amanhã de volta é, dessa viagem que ele teve junto com sua família, servindo ali a nossa igreja em, na França. Então, ore para que o pastor possa retornar debaixo da bênção de Deus, como ele foi até lá. E domingo querendo Deus ele já vai estar com a gente. Também nós temos um aviso aqui do ministério feminino da igreja. Esse mês de junho é um mês muito intenso de atividades para o ministério feminino por conta do congresso de mulheres, o congresso daqui de mulheres da Adelondrina, do Círculo da Oração. E a diretoria pede para informar a igreja que toda segunda-feira está sendo realizado o um ensaio. Para as mulheres aqui na igreja, você que ainda não faz parte, pastor, como é que faz? Só vir na segunda, o pessoal vai te receber, vai te dar orientações para você fazer parte desse grande coral, cujo objetivo não é só cantar aqui no dia do congresso, mas também ser uma oportunidade de comunhão entre mulheres da nossa igreja. Nós temos congregações espalhadas pela cidade inteira, e nesse evento é um momento onde a gente pode congregar todas essas mulheres aqui. E essa semana tem uma atividade muito especial, que vai acontecer no sábado agora, dia 3, vai ter um pré-congresso, uma primeira etapa desse congresso desse reunião de mulheres que vai ser na congregação do Ouro Verde. Ouro Verde é uma das nossas igrejas, bem próximo ao terminal do Ouro Verde, na zona norte aqui de Londrina, você é convidado para poder participar. Então, segunda-feira, ensaio para quem deseja fazer parte do Grande Coral e também agora no sábado esse primeiro encontro ali no Ouro Verde. E o último aviso... Nós teremos, no próximo final de semana, sem ser esse agora o outro, o segundo final de semana do mês, batismo aqui na nossa igreja. Mais um batismo em águas. Se você ainda não se movimentou nesse sentido, você é alguém que tem frequentado a igreja, já fez sua decisão por Cristo, mas ainda não desceu as águas do batismo, você é convidado a, a fazer isso com muita urgência, essa é uma decisão importantíssima, é uma ordenança de Jesus, e se você deseja mais informações sobre como fazer isso, nos procure no final do culto, a mim ou a qualquer um dos pastores, a gente vai ter alegria em te orientar, e também, você que deseja participar, pois pastor, eu queria ver, participar desse momento de batismo, talvez você nunca assistiu um batismo, aqui na igreja vai acontecer no outro final de semana. São esses os avisos, vamos à palavra do Senhor, Amós, capítulo 7, eu estou usando a NVI, Deu tempo aí de você achar com certeza. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas do campo, eu clamei: Senhor, soberano, perdoa! Como Jacó poderá viver? Ele é tão pequeno! Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. O soberano, o Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isso, o senhor com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo, e o senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo? Respondi. Então disse o senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-los mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Vamos agora ao capítulo 8, capítulo 8. Nós vamos ler os três primeiros versículos, ainda do livro do profeta Amós. Capítulo 8 diz assim: O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras. Respondi, então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão em lamento, muitos serão os corpos atirados por todos os lados, silêncio. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler faz parte desse intrigante e riquíssimo livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Amós. Intrigante porque boa parte do registro desse livro, para não dizer quase que ele todo, diz respeito a visões que esse homem teve da parte de Deus. O Senhor faz com que ele enxergue uma realidade que está para além da compreensão humana, do visível, do palpável, e que por meio disso ele quer trazer verdades que devem ser comunicadas ao seu povo que vive nesse tempo. Então o livro do profeta Amós é um conjunto registro dessas visões dadas por Deus a esse seu servo. Pois bem, quem era o profeta Amós? Por conta do nosso tempo, não dá tempo da gente explorar como gostaria todo o livro, mas a palavra de Deus ao falar de Amós mostra para nós que ele é um profeta um tanto quanto inesperado. Por quê? Ele não vem de uma linhagem é, de profetas. Ele não é alguém que foi criado dentro dos círculos religiosos mais ortodoxos. Amós é um homem que foi chamado por Deus e cuja vida, até que esse chamado acontecesse, essa vocação viesse e essa direção de Deus fosse dada, é uma vida muito simples. Eu quero ler com você... Dois versículos que ilustram, ou duas porções que ilustram isso. Primeiro, Amós, capítulo 1, versículo 1, por favor. Amós 1 em 1, a Bíblia diz assim. Palavras que Amós, Amós, criador de ovelhas em tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Quem é Amós? A Bíblia vai dizer para nós que esse cara é um cara da roça. Esse homem é um homem da vida agrária. Ele é, de acordo com Amós Unhum, um criador de rebanhos, um criador de ovelhas, numa região chamada Tecoa. E essa não é apenas uma informação que está posta aí. O próprio Amós, falando de si mesmo, ele vai dar essa referência. Amós, capítulo 7, versículo de número 12. Amós 7 e 12. Depois Amazias disse a Amós, vai embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Próximo versículo. Não profetize mais em Betel, porque esse é o santuário do rei e o templo do rei. 14. Amós respondeu a Amazias. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel meu povo. Então quem é o Amós que Deus está usando para dar essas visões espetaculares, reveladoras e profundas? É esse homem que na visão humana ele não tem pedigree, ele não é alguém que foi criado ali aos pés de um sacerdote, de uma comunidade ortodoxa, não, 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 não. Esse homem, a Bíblia diz que é um homem do campo, é um homem que cuida de rebanhos. Ele diz que, além de cuidar de rebanhos, ele também cultiva figos silvestres. Mas ele diz, o Senhor me tirou de trás dos bois e me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Então, quem é esse profeta? Ele é um profeta inesperado por conta disso. Quando ele chega, de onde que esse ser humano surgiu? Ele vai falar para nós que Deus o escolhe dessa realidade bem simples. Sobre o que, que o Amois, ele fala? Se você for ler, eu recomendo que você faça isso na sua casa, o livro de Amóis inteiro, você vai ver que a tônica central das mensagens ou das visões que Deus dá a Amós é uma chamada ao povo ao arrependimento. Deus está inspirando esse homem, mostrando para ele coisas complexas num primeiro momento de serem entendidas, mas cuja essência é a mesma, um chamado para o arrependimento. E por que que Deus está usando esse cara tendo essas visões tão fortes para chamar o povo ao arrependimento? Porque o povo a quem o Amós é chamado a profetizar, nação na de Israel, vive nesse tempo um dos quadros mais abomináveis aos olhos de Deus. E que quadro é esse? Se tem uma das coisas que Deus abomina, detesta, é uma coisa chamada hipocrisia. É quando a gente tem uma realidade aparente, visível, mas que não é comum ou que não está ligada à nossa essência. É quando a gente procura, de alguma maneira, passar uma imagem que não é real. E Deus abomina isso. Por quê? Se para com os seres humanos, isso já é uma coisa complicada e feia de ser feita, para alguém que a gente possa enganar, e existem pessoas, e se a gente se esforçar, a gente consegue até parecer que tem mais dinheiro do que tem, a gente consegue parecer é, com um bom investimento que é mais bonito do que de fato é, a gente consegue parecer em alguns cenários mais generoso do que de fato é. A gente pode, com um esforço, enganar, ainda que por um tempo, os seres humanos. Agora, alguém tentar fazer isso para com Deus é uma afronta. Porque Deus é aquele que a Bíblia diz que sonda os corações. É afrontoso diante de Deus alguém tentar ludibriá-lo. Alguém tentar de alguma maneira comprá-lo com um comportamento que não reflete sua essência. Isso é uma afronta. Deus abomina isso. E a sociedade dos dias de Amóis é uma sociedade hipócrita. Em que sentido? ela é uma sociedade extremamente religiosa. Você vai ver comigo quando a gente for olhar para alguns versículos aqui, o quanto que essa sociedade tem uma preocupação com o movimento religioso, mas, em primeiro lugar, essa religiosidade não está submetida à vontade de Deus. Então há uma produção religiosa, há um movimento cúltico, há entrega de sacrifícios, há a a estruturas construídas para louvor, teoricamente, de Deus, só que isso fora da sua vontade. Você vai ler comigo no versículo de número 10 do capítulo 7? Volta para mim o verso 10, por gentileza. Tem um detalhe que é, talvez passe desapercebido, mas ele é significativo e aponta para isso. A Bíblia diz assim, é então o sacerdote de Betel, Amazias. Aqui está a primeira coisa que denuncia o quanto que essa religiosidade religiosidade, é vazia. Por quê? Porque esse povo, nessa época, por conta da divisão do reino de Israel, eles construíram um lugar de adoração nessa cidade chamada Betel. Só que Deus havia deixado muito claro que o local, que o templo que ele havia ordenado para construir era o templo que estava em Jerusalém. Aquele era o lugar que Deus havia determinado onde ele deveria ser adorado. Ali, aquele templo. Só que esse povo resolve construir uma estrutura paralela na cidade de Betel e a Bíblia diz que não é apenas uma coisa cenográfica, uma coisa ah, turística. Ela funciona ao ponto de ter um sacerdote. Então há um movimento religioso em Betel, só que Deus vai condená-lo por quê? Porque ele está dissociado, ele está contrário àquilo que são os princípios estabelecidos por Deus. Deus disse que tem que fazer aqui. Aí a gente diz assim, não, Deus disse que tem que fazer aqui, mas eu vou fazer aqui. Não é onde Deus mandou, mas assim, é para Ele. Como se a gente de alguma maneira pudesse impressionar a Deus. Como se a gente pudesse comprar a Deus ou se Deus fizesse, colocasse numa balança um critério de avaliação percentual. Está mais ou menos certo, então está valendo. Não. Deus não negocia princípios. Deus é claro. Deus estabelece sua lei, Deus estabelece seu governo, Deus estabelece seus princípios. E o que esse povo faz? Constrói uma estrutura paralela e a ideia deles é o seguinte. A lógica que se estabelece no coração deles é o seguinte, a gente pode fazer aqui, é mais ou menos certo, mas o importante é que a gente está fazendo alguma coisa. E aí isso é um problema muito sério. Segundo, a religião desse povo é ativa, porém ela é vazia de valores. O povo que vai no templo, que entrega oferta, que faz sacrifício, que canta, Deus vai dizer que por trás de toda essa aparente, pureza, compromisso, há na verdade um povo cujo coração não sustenta os valores de Deus. Isso vai ficar claro? Põe para mim, por favor, capítulo 5, versículo de número 21 a 23. Capítulo 5. Olha o que que Deus diz. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Deus está dizendo, vocês estão fazendo festa religiosa para mim? Vocês querem saber o que eu acho? Eu odeio, eu desprezo. Não suporto as suas assembleias solenes. 22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. 23. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Sabe o que Deus está dizendo? Chega. Aquilo que vocês fazem que para algum observador que não conhece vocês pode parecer uma excelente ação, eu sei quem são vocês, eu sei quem são vocês. É o marido que traiu e para tentar de alguma maneira esconder isso, é, dá um presente. Quem olha de fora diz que marido apaixonado, ela trouxe um buquê de flores. Mas a amada que sabe da pisada da bola do cara, sabe que aquilo ali tem uma outra representação. Deus está dizendo, vocês trazem, vocês fazem, mas isso é é vazio. E por que que é vazio? Capítulo de número 2, versículo de número 6. Capítulo 2, verso 6. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, e ainda mais por quatro, não alularei o castigo. Deus vai dar uma lista, Do que que esse povo que apresenta tanto sacrifício faz? Vendem por prata o justo E por um par de sandálias o pobre Tratam os outros, os menos favorecidos Como se fossem nada Próximo versículo Pisam a cabeça do necessitado Como pisam o pó da terra E negam justiça ao oprimido Pai e filho Possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Injustiça, a alimentação, a exploração dos menos favorecidos, perversões sexuais, verso 8. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Ou seja, o mesmo movimento que eles fazem para mim aqui eles fazem para qualquer altar. Qualquer coisa que, de alguma maneira, lhes apresente interesse, eles se curvam diante disso. Por que, que o Amós vai ser usado por Deus tão severo, tão firme, tão grave com esse povo? Porque esse é o cenário dessa sociedade. Pois bem, por causa do tempo, eu queria dar a vocês aqui um, um panorama do livro de Amós. Então, a gente falou a respeito de quem era o Amós, A gente falou a respeito da sua mensagem, que era incisiva, e a gente falou do porquê disso. Agora, eu quero voltar para o texto que a gente leu no início, Amós, capítulo de número 7. Nos versículos que a gente leu, a gente leu uma parte do capítulo 7 e o início do capítulo 8, esses versículos, eles narram para nós quatro visões que o profeta teve. Eu disse para vocês que ele foi inspirado por Deus, usado por Deus com visões, que apontavam para essa chamada ao arrependimento. E nessas porções que a gente leu do capítulo 7 e do capítulo 8, nós temos narrado quatro visões que o Amós teve. E essas quatro visões, elas estão conectadas. De que maneira? Elas apontam para uma mesma realidade de forma sequencial. Essas quatro visões mostram para nós um processo. E que processo é esse ou o que que essas visões significam? Eu quero chamar o que essas visões simbolizam, se você puder repita comigo, por favor, tempos, pode ser melhor, diga tempos, de Deus. De Deus. O Deus que é eterno, o Deus que não está submetido a nenhuma cronologia humana, ele é eterno, ele intervém na nossa história temporal para prover oportunidades que tem a ver com sua graça, mas também ele intervém na nossa história para manifestar o seu juízo. Então, ouça, aquele que habita para além do tempo, ele intervém na história humana, na cronologia humana, para manifestar sua graça, mas também para manifestar o seu juízo. Pois bem, isso fica claro nesse texto de Amós. Bom, Essas quatro visões que Amós tem, elas sinalizam ou simbolizam para mim três tempos de Deus oferecidos, proporcionados aos seres humanos, a nós. E com muito temor e tremor, quando eu orava pelo culto dessa noite, essa palavra encheu meu coração e eu quero, com a graça de Deus, convidar você para prestar atenção, porque alguns desses tempos Deus está franqueando para nós aqui hoje. Pois bem, que tempos são esses, pastor? Quatro visões que simbolizam três tempos Que visões são essas ou que, que tempos são esses? O primeiro tempo está narrado para nós no versículo 1 a 4 do livro do profeta Amós, capítulo 7 Vamos voltar lá Foi isso que o Senhor Soberano me mostrou Ele estava preparando um enxame, um enxame de quê, irmãos? Me ajuda aí, irmão, um enxame de quê? De gafanhotos Depois da colheita do rei, justo quando botava a segunda safra Verso 2 Depois que eles devoraram todas as plantas do campo. Eu clamei ao Senhor. Primeira visão do Amós. O Amós viu que Deus estava preparando um enxame de gafanhotos. Aquele animal que se movimenta em enxames e que é uma praga que destrói em questão de segundos uma lavoura inteira, uma plantação inteira. Amós diz, o Senhor estava preparando um enxame de gafanhotos e na visão de Amós eles vinham e devoravam a plantação inteira. Ele diz que num tempo oportuno, volta para mim o versículo de número 1, a última parte, quando brotava a segunda safra. No momento que o povo estava gerando expectativa para colher, um enxame de gafanhotos vem e na visão de Amós eles arrebentam com tudo. Essa é a primeira visão. Segunda visão, versículo de número 3, por favor. Então o Senhor arrependeu-se e disse, isso não acontecerá. Verso 4, perdão. O Senhor soberano mostrou-me também que para o julgamento estava chamando, chamando o que, irmãos? Chamando o quê? Fogo. Que estava, ou o qual secou o grande abismo e devorou a terra. É uma, é uma imagem curiosa. É um fogo, é um calor que seca o grande abismo. Ele está falando aqui de de um algo, de alguma coisa realizada por Deus, um calor extremo, um fogo que secou o abismo, as fontes interiores da terra. É uma quintura, uma ação divina que vai fazer com que os veios, com que aqueles lençóis freáticos que passavam debaixo do território fossem extintos. Secou, secou o grande abismo, e devorou toda a terra, secou absolutamente tudo. Então preste atenção, As primeiro bloco que eu quero chamar assim de visões de Amós são essas duas, gafanhotos que devoram toda a lavoura e um fogo que seca as fontes ou que secam as águas do abismo e também afetam toda a terra. Essas duas visões de Amós, elas sinalizam um tempo de Deus na nossa vida. E que tempo é esse? Se você puder, repita comigo, por favor. Tempo de oportunidade. Deus está mostrando para nós a sua ação. E é interessante que, na sua ação, ele aponta para a afetação, a destruição, a correção, o juízo, inicialmente, sobre a lavoura e sobre as fontes das águas. Só que, Nessas duas realidades, nessas duas visões, há algo que acontece. Versículo de número 2. Eu clamei. Senhor, soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. O profeta está tendo essa visão. Gafanhotos destruindo tudo. Ele diz, Senhor, perdoa, Senhor. Eles são pequenos. Verso 3. Então, o Senhor fez o quê, irmãos? Arrependeu-se. E disse, isso não acontecerá. Verso de número 4. Mostrou-me um fogo. Verso 5. Então eu clamei. Soberano Senhor, ele está vendo aquela visão... Um fogo, um negócio absurdo que vem secando todas as fontes, devorando a terra. Senhor, eu te imploro, para, Senhor. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. Primeiro tempo revelado aqui nessas visões de Amós, é o tempo que nós podemos chamar de tempo da oportunidade. É quando Deus intervém de forma corretiva Porém, a intercessão faz com que o Senhor amenize o seu juízo Deus preparou a destruição Mas o amor se levanta e clama e diz Deus! E sabe o que Deus faz? Deus segura Deus segura Deus poupa Deus não deixa que o juízo seja executado. Deus, a imagem ou o termo usado aqui para descrever, é, usando uma linguagem humana para que a gente entenda, é Deus se arrepende. Deus não aplica o castigo que deveria ser aplicado por conta da intercessão. Primeiro tempo de Deus na nossa vida é o tempo da oportunidade. E esse é um tempo que Deus descortina diante de todos nós. Todos nós, quando pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecado, toda transgressão tem como resultado, como paga, como ganho a morte, que não é apenas física, material, ela é em múltiplas dimensões. Mas Deus, que é misericordioso, nos dá oportunidades e uma das coisas fantásticas e intrigantes nesse texto, e quando a gente olha para toda a Bíblia a gente vê, é o poder ou a importância, o valor da intercessão. Eu tenho um povo pecando, eu tenho Deus vindo para executar o seu juízo, mas eu tenho alguém intercedendo, dizendo, Deus, tem misericórdia desse povo, Senhor. Senhor, eles são pequenos. Senhor, tem misericórdia. Perdoa. Essa é a fala de Amós. E sabe o que Deus faz? Deus vai ouvir essa voz que clama e vai dar a esse povo oportunidade. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar para você o quanto que é importante a intercessão. Intercessão é importante, tem valor para quem ora. Muitas vezes nós, por fazermos parte de uma comunidade cristã, nós estamos tão acostumados a falar sobre oração que nós passamos a enxergar isso como um mero ritual. É o momento do culto. Agora, se você vem na quinta-feira, você já sabe a nossa liturgia. Né? Começa com uma oração, depois o grupo canta duas músicas, aí agora tem a questão das crianças, a oração pelas crianças, depois a gente vai ter um momento de intercessão. Você já sabe, já sabe, o pastor vai subir, vai ser, um dos pastores vai subir, agora vai chamar para vir na frente. E quantas vezes, se a gente não vigiar o nosso coração, a gente transforma isso apenas no movimento religioso esvaziado de significado. Esse texto me ensina, em várias outras passagens na Bíblia, o quanto Deus ouve a nossa oração quando clamamos não apenas a oração que eu faço por mim mas aquilo que a gente chama de oração intercessória, eu tenho um povo vivendo uma situação de distanciamento de Deus, mas eu tenho um homem de Deus clamando e a Bíblia diz que Deus ouve aquela voz, então irmão, não cesse de interceder por aqueles que você ama, não cesse gente que algumas vezes a gente diz assim, eu acho melhor deixar isso para lá, eu abandonei isso, irmão, você pode até abandonar financeiramente, você pode não dar mais nenhum suporte financeiro, você pode em Algum momento até se distanciar fisicamente, mas não abandone na intercessão, porque Deus age por meio da intercessão do seu povo. Esse povo há um juízo a gafanhotos a fogo. A diz: Perdoa, e Deus ouviu a voz. Deus ouviu a voz. Não deixe de clamar por seu filho, não deixe de clamar por pessoas que são queridas para você, pastor. O quadro parece irreversível, mas nós cremos no Deus do impossível. A voz clamou, e Deus. Deus paralisa a sua ação. Deus não traz o juízo completo sobre o povo de Israel. Intercessão. Intercessão é importante para quem ora? Tem valor para quem ora? Mas intercessão também tem valor para quem recebe. Porque alguns de nós, em algum momento da vida, temos a falsa sensação de que estamos tropeçando, estamos errando, e parece que não tem nenhum tipo de juízo divino vindo sobre nós. Pastor, estou fazendo um monte de loucura assim, mas... Nada acontece, parece que está tudo dando certo Eu passo a perna nos outros e e ganho lucro Eu fiz e não fui pego Eu, eu, Eu fiz e ninguém descobriu E muitas vezes nós achamos que isso é resultado da nossa esperteza Ou resultado da não visão divina Sabe, algumas vezes nós estamos sendo livrados Não porque Deus não viu Nós estamos sendo livrados porque Deus ouviu alguém intercedendo por nós Deus viu mas Deus ouviu alguém. É o que esse texto diz. O juízo viria, mas Deus ouviu a voz do Amós. Deus ouviu a voz do seu servo. Pastor, isso acontece outras vezes na Bíblia? Sim. Você lembra de Abraão? Deus diz, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E sabe o que que Abraão diz? Intercede. Senhor, se tiver 10 justos, 50 justos, 100 justos, o Senhor não destrói essa cidade? E sabe o que Deus diz? Por causa da tua intercessão, eu não destruirei. Você lembra de Moisés intercedendo pelo povo? Deus disse, eu vou matar esse povo inteiro. Moisés se coloca diante de Deus e diz assim, Senhor, se necessário for, tira o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo, porque esse povo é teu. E Deus retrocede na sua ação. Eu quero ler com você números capítulo 11, versículos de número 1. Números 11 e 1. Põe para mim, por favor aconteceu-se, ou aconteceu que o povo começou a queixar-se das dificuldades aos ouvidos do Senhor quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e o consumiu algumas extremidades do acampamento o povo está murmurando, está enchendo a paciência de Deus Deus, o povo está se queixando contra Deus e você já me ouviu dizer aqui que murmuração é a reclamação de quem acha que tem de Deus menos do que merece a Bíblia diz que Deus se ira vem um fogo que vai queimando o acampamento nas extremidades Vai morrer todo mundo. Então o povo clamou a Moisés. E chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Moisés, 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 pelo amor de Deus, Moisés, Moisés, Moisés. A Bíblia diz que Moisés ora ao Senhor. E Deus diz, eu vou agir com misericórdia. Que tempo é esse? É o tempo da oportunidade. Intercessão é muito importante. Ela faz parte desse tempo da oportunidade de Deus. Eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 22, e versículo 30. Nessa passagem, Deus se queixa pela falta de intercessores. Olha o que diz o texto. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei o quê? Nenhum. Nenhum. Deus está dizendo, eu estou procurando gente que possa se colocar diante de mim intercedendo por esse povo sabe irmão não cesse de orar não cesse de clamar não cesse de pedir a Deus por misericórdia não cesse de pedir a Deus para que sua graça se manifeste porque Deus ouve a intercessão então ouça, as duas primeiras visões de Amós elas têm o mesmo cenário é uma destruição que vem mas isso é interrompido amenizado pela intervenção da intercessão que tempo é esse? é o tempo da oportunidade é quando alguém que merece o juízo, Deus o retarda por causa da intercessão. Segunda visão de Amós, capítulo 7 e versículo 7. Capítulo 7 e 7 de Amós. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor com um prumo na mão. Todo mundo sabe o que é prumo, irmãos? Sabe? Amém? Depois pesquisa no Google, você vai ver lá. É um instrumento usado por construtores, por, por pedreiros, de aferição para ferir se uma construção, se um muro, se algo que vai ser erguido está dentro de um um padrão o Senhor com um prumo na mão estava junto a um muro construído no rigor do prumo olha, que jogo de palavras aqui que quer demonstrar a realidade o que esse texto está dizendo aqui Amós está vendo Deus com um prumo diante de um muro que foi construído no rigor do prumo o que, que esse texto está dizendo? Deus está com o seu instrumento de medir, verificando a retidão de algo que foi construído e por é pelo instrumento de medir humano. Um pedreiro foi lá e construiu e disse assim, está no prumo, perfeito, reto. Deus pega o prumo dele e diz assim, deixa eu medir agora. E aqui que está o problema. Uma coisa é, é ser aprovado no prumo dos homens. Outra coisa quando a gente é verificado pelo prumo de Deus Você lembra do que Jesus disse? Em, naqueles dias, muitos dirão Senhor, fiz tudo certo Em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, realizei Todo mundo vai dizer, meu Deus, perfeito Deus pega o prumo e diz assim Hum, eu não conheço vocês Porque ele olha além Então se as duas primeiras visões apontam para o tempo da oportunidade a terceira visão, diga comigo, por favor, tempo de conserto. Deus, nas duas primeiras visões de Amós, Deus retarda o juízo por causa da intercessão. Mas o que, que Deus espera? Concerto. concerto Os gafanhotos não vieram, o fogo não veio. Para quê? Para que houvesse conserto. Versículo de número 8. E o Senhor me perguntou, o que está vendo, Amós? Um prumo? Então me disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, O meu povo, eu não vou poupá-lo mais. O que Deus está dizendo? Eu retardei o meu juízo pela intercessão. Mas como não há conserto, como esse povo continua fora do meu padrão, vai haver juízo. Sabe, irmãos, a gente precisa aproveitar as oportunidades de Deus para consertar nossa vida. Me preocupa muito quando eu não discirno o tempo de Deus. Todas as vezes que eu sou livrado por Deus, mesmo sem merecer, é porque Deus está me dando mais uma chance de me consertar. E esse conserto não tem a ver apenas com algo que possa ser exteriorizado, mas ele é muito profundo. Porque é possível que eu seja aprovado nos quesitos humanos, mas é Deus quem me sonda. A segunda visão de Amós não é um pedreiro, não é um engenheiro, não é não 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 não, não é Oscar Niemeyer. A segunda visão de Amós é Deus medindo. E sabe o que que Deus verifica? Deus verifica que esse povo é um muro torto. E sabe como é que se conserta de verdade um muro torto? Colocando no chão e refazendo outra vez. Sabe, eu preciso discernir o tempo de Deus. Alguns de nós... Estão desfrutando da misericórdia, da oportunidade. Estamos achando que isso é um bônus, quando não é um bônus. É um presente da graça nos chamando para nos arrependermos e nos consertarmos. O Deus que segura o gafanhoto, o Deus que repreende o fogo, é o Deus que vem medir. Porque o que ele está verificando é o seguinte, eu, eu não os destruir será que eles se consertaram? será que eles tomaram jeito? será que eles estão se corrigindo? será que eles estão se moldando? e quantas vezes não é assim que nós estamos vivendo quantas vezes nós estamos aproveitando oportunidades dadas por Deus e não estamos discernindo que é o Senhor chamando a gente para um conserto para corrigir nossa vida para colocar as coisas em ordem é como alguém que tem uma dívida e ao invés de aproveitar um refresco que é dado, um sopro que é dado, uma graça que é dada para poder consertar aquilo, ele diz, caramba, entrou um dinheiro aqui que eu nem esperava, vou gastar mais. Cara, esse dinheiro é para tu pagar o que aconteceu aqui, cara. Cobre esse buraco. Não, 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 não. não. Ainda, é Deus, é Deus abrindo a porta. É Deus. Está quebrado, está arrebentado. Chegou um novo cartão de crédito. Aleluia, Deus é bom. Deus retarda o juízo para a gente se consertar. O Deus que primeiro mostra os gafanhotos e o fogo é o Deus que agora mostra o prumo. E sabe qual foi o problema de Israel? Eles não se consertaram. E porque não se consertaram, a gente chega na terceira visão, ou na quarta visão. Amós 8, versículo de número 1. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. Não é curioso que de todas as visões essa é a mais singela. Na primeira tem gafanhoto, na segunda tem fogo, na terceira tem prumo. Na quarta, um cesto de fruta madura. Maçã, goiaba, manga, abacate, jaca. No cesto não ia caber, muito grande. Frutas maduras. Eu imagino uma morte dizendo, uau, se fosse eu, cesto de fruta madura, é vitória. Glória a Deus. Fruto vitória um cesto de frutas maduras versículo 2 o que você está vendo Amós? o senhor perguntou um cesto de frutas maduras então o senhor me disse chegou o fim de Israel o meu povo não mais o povo parei verso 3 naquele dia declara o senhor as canções no templo lembra que ele fala da música que ele não suporta mais? se tornarão em lamento. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. E o texto, essa porção, termina com a seguinte palavra, silêncio. Silêncio. Acabou. Fechou. O primeiro tempo, tempo da oportunidade. O segundo tempo, tempo do conserto. Se na oportunidade não há conserto, Terceiro tempo, tempo do juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você, que pode soar um tanto quanto estranho aos seus ouvidos, mas ela está respaldada na palavra de Deus. Se após a intercessão não há conserto, Deus traz juízo. A paciência de Deus, no que diz respeito a nós indivíduos, ela tem um limite. Deus não se deixa escarnecer. Retardou o juízo, ouviu a intercessão, deu tempo para o conserto, mostrou o caminho, e ninguém quer? Então tá bom. E há um, uma ironia divina, ele mostra um cesto de frutos. Uau! O que Deus está dizendo é, o tempo chegou. Vocês tiveram tempo e vocês não se converteram paciência divina se esgota. que é isso, pastor? Sim. Você lembra de Noé? Décadas e décadas construindo uma arca, pregando arrependimento. Gente, vai vir dilúvio. Ah, que maluco, que dilúvio o quê? Esse cara é doido. Gente, vai vir dilúvio. Chega um dia que Deus diz assim, entra você e sua família. A Bíblia diz que Noé e sua família entraram na arca. E a Bíblia diz, e Deus fechou a porta pelo lado de fora. Não tem mais como entrar. Não tem mais como. O tempo da oportunidade veio, o tempo do conserto chegou, mas a dureza do coração fez com que Deus selasse aquela arca e só Noé e sua família foram preservados. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deus manda anjos. Chegam na casa de Ló e diz: vamos embora agora, porque Deus vai destruir essa terra. Não, calma aí, cara. Calma aí, nada. Vamos! E a Bíblia diz que a ordem é, não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás e a Bíblia diz que ela ficou como uma estátua no meio do caminho e a cidade inteira foi destruída. Você já leu o livro de Êxodo? Eu não sei se quando você lê os primeiros capítulos de Êxodo não dá uma aflição no seu coração. Aquela conversa entre Moisés e Faraó. Moisés diz, Faraó, Deus mandou-se libertar o povo. Ele diz assim, tá bom. Não vai, e vai, e não vai. Deus manda a primeira praga, e nada. Ele diz, agora vai, mas não vai, e vai. E você está dizendo, Pô, mas, caramba, cadê Deus, cara? Que palhaçada é essa? O cara diz que vai, e não vai. cafanhotos, rãs, e tudo, tal, tal, tal. Água virada em sangue. Até que chega um dia que Deus diz assim, acabou. Chega, chega. Eu vou tirar Israel com mão forte agora. E a Bíblia diz que naquela noite, todos os primogênitos do Egito foram mortos. Israel saiu chega, Deus colocou um basta você lembra de Samuel, a Bíblia diz que há no templo do Senhor dois filhos de um sacerdote chamado Eli esses dois caras pintam e bordam eles se prostituem, eles fazem de tudo a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial os caras botam para quebrar eu imagino todo mundo olhando dizendo, cadê Deus? por que Deus não vê isso? olha o que, que os garotos estão fazendo os caras estão fazendo a casa de Deus, de um bordel até que chega o dia que Deus diz, chega e a Bíblia diz que num dia só morreram os dois. Deus chega para executar o seu juízo. Eu quero ler com você Jeremias, capítulo 7, e versículo de número 16. Quando Deus chega com o juízo, acabou o tempo da oportunidade. Olha o que Deus diz para Jeremias. E você, Jeremias, não ore por esse povo não faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei acabou Jeremias, acabou chegou a hora, eu dei oportunidades, e se tem uma coisa que é longa, é a misericórdia de Deus, se tem uma coisa que é grandíssima é a misericórdia de Deus, se tem alguém que é Deus, a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, Deus é muito bom Mas tem uma hora que chega, chega. Essa noite, meu irmão, minha irmã, com temor e tremor, Deus colocou essa palavra no meu coração e só Deus sabe o peso. Eu e ele sabemos o peso que eu tenho a dizer isso. Mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje, chega, chega. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar de roleta russa. Ah, Não atirou. Não atirou. Eu faço e nada acontece. Eu faço e nada acontece. Eu traio e não sou descoberto. Eu dou golpe. Pare de brincar com Deus. Uma hora, se não houver arrependimento, o juízo de Deus vai chegar. Deus vai trazer juízo. Por quê? A Bíblia diz que Deus nos ama. E o amor de Deus não é um amor bobo de um pai carente, do carinho de seus filhos. Deus repreende, Deus corrige e ouça. Tem gente brincando com Deus, acreditando que pode enganar aquele que é o Senhor de toda a terra. Você ainda não se arrebentou porque tem gente orando por você. Você ainda não se arrebentou porque tem gente intercedendo por você. Mas ouça, Deus manda dizer para você hoje, cuidado. O tempo do juízo chegou. E aí, pastor, como é que faz? Eu quero terminar lendo com você Zacarias, capítulo de número 1. Zacarias 1. No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Verso 2. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem. Você pode ler junto comigo? Diga, por favor. Voltem para mim. E eu me voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4. Não sejam. Como os seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos. Deixem os seus caminhos e as suas mais obras, mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, diz o Senhor. Voltem-se para mim, não sejam como os seus antepassados. Ele está falando para Israel. E sabe o que aconteceu com toda aquela nação que ouviu profetas, que ouviu Deus? A Bíblia diz que eles sucumbiram. Porque chegou a hora do juízo de Deus. Uma hora a fatura chega, e o único jeito da gente zerar essa conta é arrependimento. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Vamos ficar de pé? Você pode fechar?